0: أخرج الإمام مسلم حديث جابر في صحيحه عن محمد بن علي بن حسين قال دخلنا على جابر بن عبد الله وكان في آخر عمره كبيرا في السن قد عمي فقال سأل من القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي نزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام الشاب يعني من باب المناطفة له من باب المناطفة له فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما عم شئت أتى هذا الشاب محمد بن حسين يريد أن يستفيد من هذا الصحابي الجليل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة مرتحفا بها، يعني في ثوب منسوج كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، وإنما لم يضع رداءه عليه لأجل التعليم، لأنه أراد أن يعلمهم أن الصلاة تجزئ مع ستر العورة ومع ستر المنكبين وإلا فإن أخذ الزينة في الصلاة مطلوب والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل موضع سجود والمقصود عند كل صلاة سنة أن يأخذ المسلم عند الصلاة كامل زينته حتى لو كان يصلي في البيت وحده بعض الناس إذا كان يصلي في البيت وحده يصلي في ملابس النوم أو في ملابس رثة هذا لا يليق بمقام الصلاة إذا كنت في مقام الصلاة أنت في مقام مناجاة الرب جل جلاله فينبغي أن تلبس كامل زينتك أن تأخذ كامل زينتك وأن تلبس أحسن ثيابك فإذا أردت أن تصلي حتى صلاة الضحى وصلاة الوتر أو أي تنافلة فالبس أحسن ثيابك وهكذا إذا صليت في المسجد فينبغي الاهتمام بشأن الصلاة وأخذ الزينة فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن في هذه القصة لم يأخذ جابر رداءهم لأنه أراد أن يعلمهم لأن المقام مقام تعليم قال فصلى بنا قلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا يعني أنه مضى تسع سنين قال ما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين ولم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ أخبر الناس حتى يتهيأوا حتى يستعدوا بأنه سوف يحج في تلك السنة، السنة العاشرة من الهجرة. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه. قدم على المدينة بشر كثير. ولقيه في الطريق أيضا بشر كثير. والتقى به في مكه بشر كثير. فكان يقدر مجموع من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابه مئة ألف يعني معظم الصحابه حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه كما ذكر ابن حزم وغيره قرابه ألفا فمعظم الصحابه حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجه. كل يريد ان يحج معه ويتاسى بعمله ولهذا قال قال عليه الصلاه والسلام للناس يا ايها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عام هذا قال حتى اتينا ذا الحليفه ذو الحليفه هو ميقات اهل المدينه ويسمى الان ابيار علي وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينه. ولذلك لما وصله عليه الصلاه والسلام قصر الصلاه. اما الان فقد تجاوزه عمران المدينه، اصبح داخل المدينه النبويه. اتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وكان يوم السبت الخامس والعشرين من شهر القعده من السنه العاشره من الهجره. اتى وقد اغتسل وعليه ازار ورداء. وصلى في مسجده صلاة الظهر صلاها كم ركعة صلاها أربع ركعات لم يقصر لأنه لم يشئ السفر بعد لم يفارق العمران ولذلك نقول إن المسافر إذا أراد أن يسافر فليس له الترخص برخص السفر حتى يفارق العمران لو مثلا كنت تريد أن تسافر مثلا من الرياض إلى مكة فأدركتك الصلاة وأنت في الرياض فصليت مثلا في إحدى المحطات ليس لك أن تقصر وإنما تصليها تامة متى تقصر بعد مفارقة العمره ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام في المدينة صلى الظهر أربع ركعات ثم سار بعد صلاة الظهر إلى ذي الحليفة ووصلها قبل أذان العصر لأنها كما ذكرنا قريبة من المدينة فصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين وبقي في ذي الحليفة بقي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وقال أتاني آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال جابر فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر سبحان الله في تلك الحجة نجد أن امرأة ولدت وامرأة حاضت لأجل تعليم الأمة حتى تقتدي بهم نساء الأمة فالتي ولدت هي اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس هي زوج ابي بكر الصديق. وقد كانت من قبل كانت هي زوجة جعفر بن ابي طالب. فلما قتل جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة تزوجها ابو بكر الصديق. رضي الله عنه. وولدت له محمد في حجة الوداع. ثم لما مات ابو بكر تزوجها علي بن ابي طالب. لاحظ هذه المرأة تزوج ثلاثة من خيار الصحابة جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وأنظر أيضا إلى يعني العلاقة الوثيقة ما بين علي وأبي بكر الصحابة رضي الله عنهم كيف أن علي تزوج بامرأة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ يعني تستفتيه. فقال اغتسلي واستثثري بثوب. اغتسلي يعني الاغتسال الاحرام. والسنه للمحرم ان يغتسل وان يتنظف. وهذا الاغتسال سنه ولكنه ليس بواجب. واما الاخذ من الشعر والاظافر قبل الإحرام فليس سنة مرتبطة بالإحرام كما يعتقد بعض العامة لا علاقة له بالإحرام لكن كان بعض الفقه ينصون عليه في كتبهم لأن بعض الناس قد تطول مدة إحرامه قد تطول خاصة في الأزمنة السابقة فربما احتاج إلى أخذ شيء من شعره وأظفاره فكانوا ينصحون بأن الإنسان قبل أن يحرم يأخذ من شعره وأظفاره حتى لا يحتاج إلى الأخذ منها بعد ذلك فقط النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقي في إحرامه خمسة عشر يوماً أحرم في الخامس والعشرين من ذي القعدة ولم يتحلل إلا في العاشر من ذي الحجة وإلا فلا علاقة يعني ليس هناك ارتباط بين الأخذ من الشعر والأظفار وبين الإحرام لا أما الاغتسال فهو سنة قال اغتسلي واستثفري بثوب يعني الاستثفار مقصود بالتحفظ أن تتحفظ بأن يعني تشد على يعني فرجها شيئا من خرقه ونحوها يمنع خروج الدم واحرمي فدل ذلك على ان الحائضه والنفاساء ان الحيض والنفاس لا يمنعها من الاحرام لكنها تتحفظ وتغتسل وتفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت وامراه حاضت وهي عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بسرف مكان قريب من مكه فوجدها تبكي قال ما يبكيكِ لعلك نفستي يعني حظتي قالت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فعلم ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت وايضا حارت صفيه زوج النبي عليه الصلاه والسلام فقال احابستنا هي قيل انها قد افاضت قال فلتنفر إذن فلاحظ ان بعض النساء حضن بعضهن ومنهن من ولد يعني من نفست وذلك لأجل تعليم نساء الأمة بما يفعلنا عند حدوث مثل ذلك قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني مسجد الحليفة ثم ركب القصوى اختلف في هذه الصلاة قيل إنها صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر وبكل حال كان احرامه عليه الصلاه والسلام بعد صلاه فريضه. ولهذا في السنه ان يكون الاحرام عقب صلاه. فان كان وقت الفريضه قريبا ان كان وقت الفريضه قريبا فاحرم بعده. اما ان كان وقت الفريضه ليس بقريب فياتي بصلاه مشروعه. فان كان في وقت الضحى مثلا صلى ركعتي الضحى إن كان في الليل مثلا أوتر أو أنه يأتي مثلا توضأ ويأتي بركعتي الوضوء فيجعل إحرامه عقب صلاه والا فإن الصحيح أن الإحرام ليس له ركعتان تخصه والقول بأن الإحرام له ركعتان تخصه يحتاج إلى دليل ظاهر وليس هناك دليل يدل لذلك وهذا هو قول أبي العباس بن تيمية وابن القيم واختاروا جمع المحققين من أهل العلم لكن السنة ان يكون الاحرام عقب صلاه قال ثم ركب القصواء قصواء اسم ناقته عليه الصلاه والسلام حتى اذا استوت به ناقته على البيداء فنظرت الى مد بصر بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القران وهو يعرف تاويله ما عمل به شيء عملنا به فاهل بالتوحيد لاحظ هنا ان اهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج كان بعدما استوت به ناقته على البيداء بعد استواء ناقته على البيداء ولهذا في السنه بالنسبة للمحرم أن يكون الإهلال سواء كان الحج أو للعمرة بعد استوائه على مركوبه وفي وقتنا الحاضر السيارة مثلا نقول اغتسل وصلي صلاة الفريضة إن كان وقت قريبا من وقت الفريضة أو اتي, أو اتي بصلاة مشروعة ولا تهل حتى تركب السيارة فإذا استويت على السيارة أهل بالنسك هذا هو الأقرب وهذا هو السنة في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهل حتى استوت به ناقته على البيداء والسنة أيضا قبل الإهلال أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري باب التسبيح والتحميل والتكبير عند الإهلال وعلق على هذا الحافظ ابن حجر قال هذه سنة قلّ من نبه إليها يعني لا تجدها في كتب الفقه إلا ما ندر فالسنة إذن أن أيضا قبل الإهلال أن تأتي بهذا الذكر تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ثم بعد ذلك تهل بالنسك فإن كنت تريد الإفراد تقول لبيك حجا اللهم لبيك حجا وإن كنت تريد القران تقول اللهم لبيك عمرة وحجا وإن كنت تريد التمتع تقول اللهم لبيك عمرة قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لاحظ كيف أن جابر كيف أن جابرا رضي الله عنه وصف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأهل بالتوحيد لأنها اشتملت على تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكانوا في الجاهلية ينبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك هذا من جهلهم دام يملكه وما ملك كيف يكون شريكا فهذا من جهلهم ومعنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة إجابة لك يعني لندائك لنا بالحج على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فالحمد كله لله عز وجل والنعمة كلها لله والملك كله لله كل ما في السماوات والأرض إلا آتي له عبدة لقد أحصاهم وعدهم عدا جل وعلا. هو خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال: واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. كان بعض الصحابه يلبي بهذه التلبيه ويزيد عليها. فكان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق فكان عليه الصلاه والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم ولهذا قال جابر فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منك شيئا منه لكن ايهما افضل الاقتصار على تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم او الزياده عليها بما ورد عن بعض الصحابه الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن زاد المسلم بما ورد عن الصحابة فلا بأس قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة وذلك أنها قريشا كانوا في الجاهلية يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. يرون ان العمره في اشهر الحج انها من افجر الفجور. فاراد عليه الصلاه والسلام ان يبطل هذا المعتقد. فامرهم بالعمره. هم كانوا كما قال جابر لا نريد الا الحج. لكن امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالعمره لاجل ابطال هذا المعتقد. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا مكث عليه الصلاة والسلام في السفر كان قد سار في الخامس والعشرين من ذي القعدة ووصل إلى مكة ضحى الرابع من ذي الحجة مكث قرابة عشرة أيام ما بين مكة إلى المدينة عشرة أيام ونحن الآن نقطعها في كم في أربع ساعات انظر إلى الفرق العظيم هذا من نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر كما قال الله سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلم فمما خلقه الله تعالى مما لا يعلمه السابقون هذه السيارات وهذه الطائرات وهذه المركبات التي هي من نعم الله تعالى علينا لاحظ أنه مكث عشرة أيام حتى يصل إلى مكة